0: É, hoje para falar do grande prêmio da Holanda, né? Mais uma vitória Verstappen, mais uma vitória Red Bull, mais uma vitória Holanda e o campeonato vai caminhando para o seu final aí. Mas será que a corrida foi boa? Será que o pessoal aqui gostou da corrida? É, é, o que nós vamos saber daqui a pouco. Já chamando o grande Adalto, que já vai aparecer aqui na sua tela. E aí, senhor Adalto, tudo bem com o senhor ou não?
1: Grande Bruno Aleixo, grande Cofraria, olha a paisagem... Do seu Bruno Aleixo. Inveja! Como eu
0: diria, o poeta chorão, o meu escritório é na praia, eu tô sempre na área. Mas a... eu não sou da sua live. A roupa
1: invejoso aqui, invejante. <risos> o cara, na praia. É. Enquanto a gente aqui nesse frio. Não sei se tá frio aí, mas aqui tá frio, viu, Bruno?
0: Tá frio, né? Porque você sabe quando a gente fica muitos anos aí na praia, tem uma lei do universo que diz que quando você decide ir na praia, começa a chover e fazer frio, né? Então. Tá frio, mas a gente faz esse assim mesmo, né, Adalto? A gente é assim, né? A gente não perde praia, né? Ainda mais mineiro, né? Não perde praia.
1: É, é a lei de Murphy, né? O que pode lei... dar errado, vai dar errado, né? Exatamente.
0: Uhum. E aí, senhor Adalto, o senhor gostou dessa corrida aí na Holanda, não? Gostei,
1: gostei da corrida. É uma corrida é? É, muito complexa para a gente analisar, né? Hum. É... Mas gostei, gostei da corrida, quer dizer, podia ser melhor, mas não foi ruim, não foi ruim. É, teve alguns lances, teve aí dois safety cars que ajudaram, né? Teve hum. algumas surpresas aí, uma recuperação aí boa, boa da Mercedes. Teve, teve algumas coisinhas aí que a gente precisa falar, né? É, pro pessoal entender.
0: É isso aí, chamando também o grande Fábio Campos, que já vai aparecer aqui também, ele que já está aí com a sua bandeira do circuito de espalho, e aí Fábio, você gostou da corrida? Eu, eu vou falar, eu discordo, Adalto eu não gostei, achei a corrida chatíssima muito sem graça, quase dormi e você, gostou da corrida não?
2: Pra você, Bruno Aleixo, olá para o Adalto, olá para os nossos ouvintes que são tão fiéis, né, sempre acompanhando a gente, sempre mandando aí as suas mensagens, acompanhando aqueles que ficam ali ansiosos para a hora do programa começar, da hora do programa chegar, subir, né, no nosso, Lá no canal do Autorrace no YouTube. Bruno, assim, eu vou deixar vocês discutirem, eu vou ficar aqui de camarote. Eu acho que, eu acho que a corrida teve um fator de indefinição interessante. Eu concordo que não foi uma corrida Boa de ultrapassagem, não seria, né? Porque a Fórmula 1 é. Ela o, 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 a Fórmula 1 tem muito dessa questão, né? De. de se, se acontecem ultrapassagens, que tipo de ultrapassagens são? Acho que o um ano passado talvez tenha até tido ultrapassagens mais, digamos, é, admiráveis. Se tiver tido menos, provavelmente foram menos. Mas a gente teve, a gente teve um momento da prova bem específico em que a Mercedes chegou a ser uma. Não estou falando nem do safety car virtual e nem do safety car antes disso em que a Mercedes chegou a botar uma indefinição, uma, uma, um ponto de interrogação na cabeça de quem estava assistindo a corrida. Depois, é claro, a gente vai discutir tudo o que aconteceu, a gente vai discutir, né, a, quem desmoronou durante a corrida e quem construiu um bom caminho legal. É, mas eu acho que eu acho que a corrida teve, a corrida foi até foi, teve um lado interessante. Não é a corrida ideal, isso eu concordo com você, não é a corrida ideal. Mas eu acho que teve, teve sim uma, uma não foi um marasmo não. Foi teve uma indefinição contra o vencedor em alguns momentos que eu acho justo e válido. Eu acho eu acho interessante. Tem que ser mais, espera-se mais para Monza, embora <risos> Monza para mim tem hiper ultra mega favorita para ganhar. Não é segredo, não é, não é difícil, mas a gente vai falar sobre isso ao longo desta edição, não é, Bruno?
0: É, isso aí, quem será, né, essa favorita para ganhar só Os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu arroba Bruno Aleixo 80, do Fábio Arroba FB, e o do Adalto, arroba Adalto Racing, é... essa corrida foi vencida, então, pelo Max Verstappen, segunda vitória dele em casa, né, na segunda corrida dele em casa, então, está com 100% de aproveitamento em casa, né, e a festa da torcida, né, é, até eu, o Alonso, acho que no final, na mensagem da do... nossa, quanta fumaça aqui, né, que os caras soltam aquela fumaça laranja, né, muitos focos... Ah, é um... Tem uma simbiose do, do Verstappen com a, com a torcida nesse momento, assim, que é bonito de ver, né, isso aí não dá para negar, né, Alonso
1: Não, não dá. Não dá para negar os... os holande... O holandês é um povo muito unido, né, eles... Uhum. Eu, eu conheço, eu, por causa de trabalho, é, quando eu fazia exportação, eu eu conheci eu fui, cheguei para a Holanda para pra, pra você tem uma ideia nem Amsterdã passei direto não, não dá para dizer nem que conheço Amsterdã que hum. eu fui numa fábrica né na Holanda e acabei fazendo amizade com o pessoal lá um holandês é, vários holandeses né começaram a vir muito para cá é um povo muito unido né eles são eles são só 12 milhões de pessoas que é, vivem num país muito pequeno, né? eles todos eles falam duas línguas, né? Todos eles falam holandês e inglês, é, todo todo mundo, desde o cara mais humilde até o até o cara mais rico da Holanda. Não é questão, não é uma questão econômica isso, né? Isso é ensinado nas escolas públicas, tudo. Eles precisam falar outra língua. Eles fazerem negócio. E é um povo muito unido. Eles são muito. É, é muito legal o que, eles, o que eles são unidos, o que eles te ajudam, o que eles torcem para os esportistas dele, para as empresas deles. Eles dão uhum. muita. Eles são muito patriotas. É, é bem bacana isso aí. Então acho que o, 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 o Verstappen conseguiu pegar bem isso, porque é um vencedor também, né? Que não basta ser. Não, a gente já teve outros holandeses na Fórmula 1, que não. Né? Mas ele realmente, porque é um vencedor, é um cara... Então, é isso. Tem uma simbiose muito boa mesmo. torcida faz uma festa. Dessa vez até exagerado com jogando aqueles, aqueles sinalizadores. É Inclusive, um dos, sina um dos sinalizadores, <risos> quem jogou, não sei se vocês viram, quem hum. jogou era um cara contratado pela pista como segurança. Hum. Um, um, filmaram ele filmaram ele fazendo isso. Entendi. É, bem. É isso aí. Esse cara tá ferrado, perdeu o emprego e vai ter que mudar de país, eu acho. É.
0: E aí, Fábio Campos e esse Max Verstappen agora ídolo aí da Holanda, né? É, lembra muito assim a gente né, já teve no Brasil, né, pilotos que representavam o país e tal, né? Aquele momento assim, eu por exemplo não vivi isso, né? Não, não peguei essa fase. E, é, mas os holandeses estão sabendo viver essa fase aí com o Verstappen.
2: É o primeiro de tudo, qual fase o senhor não pegou?
0: A fase dos brasileiros com pilotos vencendo corridas, né?
2: Ah, você não pegou essa fase. Você vai falar Falando que pequeno. viu o Senna, vai falar que não viu o Piquet agora. Não, eu... eu
0: vi, mas eu era uma pequena criança. né? Ah, então a, a,
2: a única fase... Tá
0: explicado, agora eu gostei. Fase... Não,
2: Adalto, não caia nessa. A única fase da Fórmula 1 que ele não pegou é Farina Fadioni. Aquele, pedacinho... <risos> aquele pedacinho talvez ele não tenha pego, mas ele pegou essa turma toda aí. Ele já tá saindo para tangente, para suas opiniões polêmicas. Então, ele já é fica... claro, é claro. É, eu acho que é muito legal, Bruno, você ver assim, uma, uma, uma interação público-pista né, que é, é rara na Fórmula 1, porque é, uma, é um público totalmente voltado para um piloto, não é um público voltado para uma equipe, como, por exemplo, vai ser agora em Monza, embora, né, esperar o quê de Monza, né, com, essa, com essa situação que a Ferrari chega. É, eu acho que só tem precedente né, com o México curiosamente, a mesma equipe, a mesma equipe tem dois pilotos que arrastam multidões por eles, mas eu acho que a Holanda até ganha do México, porque a Holanda, como a Holanda tem um clima maior de novidade, embora o México também tenha ficado muitos anos fora, a Holanda tem um clima ali mais de mais festeiro, mais de mergulhar mesmo num cara que tem chance de ser campeão, agora voltou como campeão, eu confesso para você que a corrida do Max na Holanda que me impressionou mais foi 2021 do que 2022, embora, tecnicamente, as corridas não se comparam. Eu estou dizendo de, de psicológico. Né? Na, no ano passado, ele era candidato ao título mundial. É curioso, porque depois de 15, rodado, 15 provas do ano passado, a diferença era de dois pontos. E eu falo isso para torturar mesmo. É com crueldade uhum. mesmo. Uhum. Você pensar que no ano passado, depois de 15 provas, eram dois pontos de diferença. E o cara ali, brigando por um título pela primeira vez, com toda a frieza... Passou para aquele final de semana na Holanda, que era novidade, né, você ter uma corrida para você. Não é uma corrida né, para uma equipe A, B ou C, não é? A Alemanha não ia dessa maneira atrás do Schumacher, a Espanha talvez atrás do Alonso, mas era uma coisa um pouquinho mais diluída. A ah, Ad... bem mais. Bem Os holandeses mais. vão absolutamente trajados de laranja a conversar. Eu acho que passar por isso o ano passado foi mais impressionante, porque era a primeira vez, porque tudo foi montado por causa dele, tinha atrasado um ano por causa da pandemia, e ele passou por aquilo ali absolutamente incólume, para usar aqui aquele, aquele português categórico, né? ele passou incólume. Esse ano foi diferente, esse ano já é campeão do mundo, já corre com é o número um, enfim. É, nesse, nesse termo psicológico, eu acho, que tem essa, eu acho que tem essa diferença que a gente pode, que a gente pode ressaltar. É, Falando tecnicamente, eu acho que foi mais isso até do que você, que você me perguntou, né? eu acho que foi um final de semana de recuperação absolutamente louvável da Red Bull, onde a Red Bull estava na sexta-feira e onde ela terminou o domingo. Sexta-feira não estava em lugar nenhum, porque o Verstappen ou quebrou ou no segundo treino teve que correr atrás. O Pérez absolutamente perdido o trabalho de, de, de simulador que todas as equipes fazem. Foi muito forte na Red Bull, nessa sexta para sábado, os caras conseguiram ali fazer um ajuste que não parecia, digamos, fácil, e chegaram com essa força toda. São muito fortes, a Red Bull já vai aniquilando essa questão de pistas retas, tração, curvas, Ferrari, isso aí já vai virando, vai cada vez mais desaparecendo, né? porque a Red Bull vai passando por cima disso tudo, embora agora a gente possa dizer que a rival da Red Bull não é mais a Ferrari. A Ferrari já não é mais a rival da Red Bull, a gente já tem três corridas para a gente concluir isso, a gente já pode pegar a Hungria, se a gente lê Hungria, se a gente lê Spa, se a gente lê Zandvoort, é... a Ferrari já não é nem a segunda força do campeonato, e é uma coisa que é importante falar, quando a gente for falar da Ferrari, vou deixar para a hora que a gente chegar lá, para não furar a pauta, mas tem muita coisa para a gente falar da Ferrari, além do pit stop, de estratégia, de comando e outras cocitas mais.
0: É, eu, isso que você falou da Ferrari não ser mais a segunda força também é uma coisa que eu fiquei pensando ao longo da corrida, né? que é, a gente vê a Mercedes e conclui que com todos os problemas que a Mercedes começou o ano, né? É, ela parece uma coisa assim, bem sólida nesse momento como a segunda melhor equipe. Tá, eu ainda acho longe da Red Bull, acho distante da Red Bull, não sei se vocês concordam comigo, mas é acima da Ferrari. E aí, Adalto?
1: Então, a, a gente tem algumas coisas aí que são esqui, es, difíceis de explicar. De fato, a, 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 acho que essa diretiva técnica pegou mesmo na Ferrari, a Ferrari perdeu o desempenho, a Ferrari que, tava, que tinha um desempenho muito parelho com a Red Bull ficou para trás e a Mercedes ganhou, ganhou desempenho, né? Ganhou, principalmente nessa corrida, onde inclusive ela teve o melhor desempenho de todos, o melhor ritmo de corrida da. A corrida inteira foi do Hamilton. E segundo foi o Russell. Só depois que veio o
0: Verstappen. Né? Explica então, isso aí para nós. O que, que, é que você chama assim, de ritmo de corrida? Só pra gente entender, assim, o, o Porque é aquela coisa que a gente tava conversando, né? Inclusive o.. o, o... Bom, se você for pensar que uma corrida é, é o, 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 a modalidade em que o, o ganha aquele que é mais rápido desde o do início até o fim, chega na frente de todo mundo, então, em tese, você pensaria, bom, então quem teve o melhor ritmo de corrida ganharia a corrida. Então, é, que, é que, que não, é que ritmo? você tem que não. tirar
1: várias coisas daí. Você tem que tirar pit stop, tem que tirar, é, tem que tirar é, é, safety car virtual, safety car normal... Quantas paradas teve. Ritmo de corrida é só o tempo que começou a corrida, até ela acabar, tirando todas as, as paradas que houve durante, durante a corrida. Entendeu? Uhum. Então, se você fizer isso, você vai ver que o melhor ritmo de corrida foi do Hamilton, em segundo do Russell e terceiro do Verstappen. E o Hamilton teve esse ritmo de corrida sem tirar, sem usar pneu macio mesmo uhum. assim foi o melhor ritmo. De... Quem quiser ver o vídeo, o, o ver o ritmo, o ritmo de corrida nós podemos aí colocar na tela. É, você pode, se você puder anotar aí Bruno, a gente pede. Anotando pro... aqui. É. E aí você vai ver aí esse ritmo de corrida de todos os carros comparado. Dá para comparar inclusive com os companheiros de equipe, né? É, então você vai vendo aí como é como é que foi. Você tem dois gráficos aí para ver, dois tipos de gráfico. É, inclusive o, o ídolo Stroll detonou também no ritmo de corrida ah, meu. de leve só para é. então ó, ó, é, é, aí você vai por isso que você tem que por isso que eu falei que é, 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 às vezes as coisas são difíceis difícil de explicar porque teoricamente o cara que chegou em primeiro ele ganhou a corrida ele teve o melhor ritmo né? só que se não tivesse parado se não tivesse parada nenhuma se não pit stop nem safety car, nem nada. Aí sim, aí seria essa a conta. Aí não precisaria nem fazer conta. Aí o, o cara... Né, a corrida começou que nem uma corrida de 100 metros rasos. O cara que chega em primeiro é o que teve o melhor ritmo, né? Mas uhum. você tem que contar todas essas paradas, né? Então, é, O Hamilton não ganhou a corrida por, por algumas razões, né? É, por não ter largado na pole, por... É, não ter velocidade em reta, apesar de ter melhor ritmo de corrida. Não tinha velocidade em reta, por, não, por não, ter coloc, não ter colocado o pneu ideal é, na última parada, quando ele nem parou. Né? Então, é, é, aí você, você soma essas três coisas, o Hamilton não ganhou a corrida por causa disso. Entendeu? Então, é, talvez o principal, o principal tenha sido... É, o safety car, porque a Mercedes ali não ia mais fazer parada, a Mercedes saiu para pôr o pneu branco depois e não parar mais, né, é, então a gente não sabe o que ia acontecer se não tivesse aquele, nenhum daqueles safety cars lá, podia ser até que a Mercedes vencesse a corrida com uma parada só, né, é...
0: Eu tô ouvindo, é só porque eu tive um pequeno então, acidente aqui, mas
1: uma, pode falar. Uma parada só, por exemplo, ajuda no ritmo de corrida porque você para uma vez a menos do que os outros, entendeu? Então ajuda no ritmo de corrida. Você tem um ritmo de corrida a, a, até melhor. Mas não deu para fazer isso, teve aquele safety car, tudo, o pessoal trocou pneu, a Mercedes também colocou um pneu ali que pretendia ir até o fim né? e tava muito bem com o pneu branco. Estava com um ritmo ótimo de pneu branco, né? inclusive um, um ritmo é, surpreendente até. Né? Tava, eles chegaram chegar, a chegar. Alguns momentos ali eles eram os mais rápidos da pista com pneu branco. Entendeu? Então era realmente impressionante. Mas é, não tem velocidade reta, né? Perde muito, podemos até falar porque não tem velocidade reta. Que não tem nada a ver com o motor também. Né? Todo mundo faz essa. Essa, essa, essa ligação direta, né? que no caso, no caso aí não é direta, né? a Mercedes vai mal direta por outras razões, porque tem muito mais arrasto, né? tem mais, ela tem que ir com mais asa, a gente tem foto também para colocar, ela tem que ir com mais asa, porque o, 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 o assoalho dela dá menos efeito, dá, dá menos downforce do que dá o assoalho da, da Red Bull, que a Red Bull vai colada no chão. A Mercedes, ficou colada no chão, o carro não para de fazer, então tem que levantar. Nós colocamos imagens disso também. Né? O, o, até o assoalho da Mercedes dá mais arrasto que o assoalho da Red Bull. Né? Então a Mercedes perde na reta por dois tipos de arrasto, que a Red Bull tem muito menos. Né? Que é a asa traseira e o arrasto do, do assoalho, que é pouco. Né? O assoalho é a peça que mais dá downforce e menos dá arrasto. Mas dá um arrasto, né? é pouco, mas dá. Então, a Mercedes tem muito arrasto do assoalho e tem um, um arrasto enorme da asa. Por isso que lá na Bélgica até eles falaram que tipo, parecia que tinha um paraquedas no carro. Isso é arrasto, hum. né? Então, o arrasto, ele, ele prejudica na reta, né? O Downforce ajuda na, nas curvas e o arrasto prejudica na reta porque ele, 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 é, é, ele é uma resistência que o carro tem que, tem que uh, transpor do ar, né? Quanto, quanto menos arrasto você tiver, menos tem essa resistência, mais rápido o carro vai na reta. Então a Mercedes, a Mercedes tem muito arrasto, né? Por causa da asa traseira, que é, muito, que é mais angulada, é maior, né? Então é, é, é complicado. Por isso que a Mercedes toma fácil na reta. Tomou 10km da Red Bull, 7 da Ferrari. Toma, não tem jeito, entendeu? Não, da Ferrari não foi tanto, mas da Red Bull foi 10km por hora. E, é. o, e, e a ultrapassagem do do, do, a ultrapassagem do Verstappen, do Vespa, em cima do Hamilton, vocês lembram, foi sem DRS. Não precisou uhum. de DRS.
0: Não, não. É, sim. Ele largou
1: e pôs do lado ali, por fora e tchau. Deu um tchau uhum. ali. Ah, o Hamilton demorou para apertar o botão ali, mas apertou. Teve a potência toda. Isso é papo furado aí, que não teve. Lógico que teve. Ele, ele demorou um pouco mais do que devia, mas ele teve essa potência, né? Uhum. É, e, o, e, o, e mesmo assim ele tomou. E duas voltas depois o Russell tomou com o pneu vermelho também, entendeu? É, eu não lembro nem se o já tinha liberado o DRS ou não. Quando o Verstappen passou o Russell também na reta fácil, fácil também. Não lembro. Ah, eu não lembro. Então. Não lembro se tinha liberado ou não. Mas com o Hamilton eu lembro que não tinha liberado porque foi logo na relargada, né? Ele par... Relargou é, e já passou.
0: É. Ele passou primeiro o Russell, depois o Hamilton, não foi isso? Ou não?
2: Não, não, não ele não. passou o Russell durante a corrida. Durante a corrida. Ah, a volta é. 28, depois como uhum. o Russell parou e ele também, é. e só o Hamilton ficar na frente, aí no final ele passa só o Hamilton.
1: Então, é. Aham, o Russell ele tinha passado antes, né? não foi depois, foi é. antes. Né? E, mas o Fábio, ele usou o DRS para passar o Russell?
2: Não, usou muito, porque foi no meio da corrida, foi, foi na volta 28. Mas o Lúcio
1: não estava com o DRS naquela hora?
2: Não, não. Não. Ele passa, passa de passagem. Essa, essa ultrapassagem está, inclusive, nos perfis oficiais da Fórmula
1: 1. Tá. É que eu não, lembra, eu não lembrava se. Eu lembrava da ultrapassagem, mas eu não lembrava se o Lúcio estava de DRS ou não.
0: Uhum. É, é, então, isso então é isso aí. Vamos lá. E aí, Fábio Campos? E essa Mercedes é a segunda força ou não é a segunda força?
2: Eu, que hoje, uh, nas últimas três corridas, sim. Né? Só que agora a gente vai para Monza, onde, onde eu acredito que vai ser uma catástrofe. Embora né, tudo que eu acredito acontece o contrário. Então vocês podem esperar uma vitória da Mercedes em Monza. <risos> mas,
1: mas a favoritíssima.
2: A gente vai agora para uma pista em que volta a eficiência aerodinâmica a ser o fator. Né? Você pode tirar asa. É uma pista que vai ser... É, é, quem quica sofre, porque zebra é alta. Eu eu prevejo um passeio a lá, spa, embora, eu não posso me contradizer, né? Características técnicas de pista barra carro hoje estão em segundo plano. Né? Se chove, se não tem sexta-feira por bandeira vermelha, se a pista emborracha, se algum carro solta óleo e a pista tem que ser, enfim, tem que ser jogada aquele, aquele pó, enfim, isso muda completamente a situação. Vi de Áustria, vi de várias outras que a gente, que a gente viu. Claro que, teoricamente, agora... Né? A Red Bull deve passear e a Mercedes deve sofrer. Porque é muito claro para mim que aonde tem reta, a Mercedes sofre. Aonde não tem reta, a Mercedes não sofre. Você pegar o ano inteiro, você vai pegar certinho, quase que literal, todas as pistas. Você vai pegar uma exceção aqui outra ali. Esse é o sofrimento da Mercedes. A Mercedes tem dois grandes sofrimentos. Velocidade reta, como o Adalto explicou. Não é moto. aliás, a gente fala aqui no Loucos há quanto tempo, né? É,
1: mas é incrível mas... que as pessoas continuem dizendo isso.
2: É, é o atualizar o software. As pessoas não atualizam o software. Elas estão ainda num pensamento dos anos 80, 90. Não só o motor hoje não é o que mais faz a diferença na velocidade final e é muito mais asa e altura, até porque hoje a, a, o, o efeito solo joga a propriedade do ar mais para baixo do carro, evidentemente, por isso que ele chama assim. Como o motor hoje, a enorme diferença que o motor hoje faz é no começo da reta, não é no final. Hoje, o motor é o de... hoje a gente já cansou de falar aqui. O motor que se destaca é o motor que tem o inglês chamado deployment. É o um motor que despeja energia. É o um motor que solta a parte elétrica. É o um motor que é mais eficiente. Isso é muito uhum. difícil de você medir é, a olho nu. Mas as pessoas ainda acham que o speed trap, que é legal, é bacana de analisar, a gente usa aqui várias vezes... É, a gente discute aqui o do sábado, o do domingo, qual que é, mas ele não é indicação pura de motor, ele não é, indicação pura de motor hoje ela, ela é descoberta por GPS, por cálculo de asa, por contraposição de fotografia, é assim que os caras descobrem, então, sim, sim. e o curioso da Mercedes, isso esbarra numa coisa que a gente falou semana passada, o tal do muda o projeto, não muda o projeto, vem com side pod, não vem com side pod, isso é muito curioso, porque a gente acha que uma diretiva técnica vai mudar o jogo. A gente acha que uma asa flexível, que vai ser mais rigidamente é, com, é, fiscalizada, vai mudar o jogo. O carro é um conjunto. A Mercedes não tem sidepod. Teoricamente, era para ser uma flecha na reta. E não é. Não é. É um dos mais lentos de reta. A Williams reverteu o projeto. A Williams também não tinha sidepod. não era tão gritante como a Mercedes. A Williams trocou o projeto aerodinâmico e agora tem dois sidepods alá 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 Rubinho que está aqui alá o,
1: o, o, o alá carro <risos> do é, é Rubinho mas você sabe o que está você sabe qual o que que tá pegando ali no está dando muito arrasto no carro da Mercedes também por, por causa da ausência do side pod os pneus traseiros Sim. tão dando uma uma estão dando um arrasto animal que eu acho que a Mercedes não esperava isso entendeu
2: é, esse pode ser um dos segredos, né, Adalto? Porque é. aquilo que a gente falou da Red Bull em Spa, por que, que a Red Bull foi tão superior em Spa? Talvez por não levantar tanto o carro, porque tem justamente a extremidade do assoalho perfeita, que é. permita fazer. Então, essa extremidade do assoalho é que vai rebater no pneu traseiro. É. Como você está falando, não é o pneu a circunferência, a borracha. Isso. Adalto está querendo dizer que é ali onde desemboca o problema. É. Não é o pneu, Exatamente. Então, assim, são as variáveis que a gente vai aprendendo, né, Bruno? Eu acho que deu, já, já deu para aprender duas coisas da Mercedes. Ainda vou chegar no grande prêmio da Holanda ainda. Hoje segura, hoje segura o relógio. É, aliás, o cenário, a sua mudança de cenário é... É, é, é maravilhoso. É, 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 mítica, é, é. é mítica, é mítica. É, é. Começa é. com a floresta e agora tá Sim, lá. em. escuridão. Nossa, lá,
0: mano. escuridão é. absoluta é. aí, Bruno. É. Bruxa de Blair aqui. <risos> Olha, bom, mas... Não
2: é que a, no... a noite não caiu? A noite despencou. Despencou.
1: Aonde... despencou. Vou foi foi cinco minutos.
0: Vou, Vou falar para vocês. Se não chover, se não chover, já tá de ótimo tamanho. Já caiu câmera, já ficou escuro. Então, mas a gente rapaz, vai levar. O rapaz
2: foi para a praia, só pega chuva e na hora que ele vai gravar o podcast, para de chover. É. É. A, linha de, a linha de raciocínio dele é a linha de, a linha de vida desse rapaz. Eu conheço é. a história de vida. É, é
0: uma tristeza.
2: É regada desse tipo de coisa. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o assunto, assunto principal. Então, Bruno, eu acho que a questão da Mercedes é ainda muito condicional a pistas e temperaturas, por causa da questão do pneu, que os caras ainda têm dificuldade de aquecer. Ah, e por que foram tão bem na Holanda? Porque a Holanda tem muita curva. Muita curva, você aquece melhor o pneu. Você está ali justamente fazendo o movimento da pista, que é muito melhor para você aquecer o pneu. E você tem um drag drag, um arrasto enorme você numa pista como a Holanda, você vai se dar bem. Porque a reta da Holanda é, é, é pequena. É, então, Bruno, assim, Sim. a Mercedes, eu repito o que falei na abertura do programa. Mas até pela queda da Ferrari, que as pessoas estão discutindo muito, e tem que ser discutido, não, estou er não, não acho que a discussão seja errada, as pessoas estão discutindo muito os problemas estruturais da Ferrari e estão deixando, talvez, de perceber que a Ferrari caiu em desempenho. Hungria, Spa... e Hungria antes da diretiva técnica. Hungria, Spa... Porque Hungria, mesmo com a estratégia errada... As pessoas só pensam no pneu errado, do Leclerc. O Sainz não fez a estratégia errada. E o Sainz foi pior do que a Red Bull. Foi pior do que a Mercedes. Então a Ferrari tem um declínio técnico, mas a gente vai falar daqui a pouco da Ferrari. Então é por isso que eu acho que a Mercedes, por essas e outras, eu acho que a Mercedes é, 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 já está ali. Eu acho que a grande, a grande... O grande ponto que eu acho positivo para a Mercedes... É, eu acho que é na hora em que ela tinha o pneu branco, na hora que os dois foram para o pneu branco, ali volta 29, 30, 31, a Mercedes conseguiu tirar tempo da Red Bull de pneu médio. Impressionante pneu, isso. Pneu médio da Red Bull já usado, ok, claro que isso pesa, mas isso não era fator em outras provas. Não. Isso era fator de, 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 de detalhezinho que nem faz a diferença. Agora não. Fez uma diferença as Mercedes tirarem ali a partir da volta 32 até a 40, mais, mais até um pouco... As Mercedes tirarem tempo do Verstappen, elas de pneu branco e o Verstappen de pneu amarelo, que para mim foi enorme influência para o Sérgio Pérez. Para mim, o Sérgio Pérez. A, a, a Mercedes pode ter se inspirado na Renault, que apostou no pneu branco com, 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 com correção. O pneu branco ganhou vida, ninguém apostava no branco na sexta-feira.
0: Impressionante, né? O pneu branco virou, assim, a solução de todos os problemas, né? É, na Hungria é que... foi aquela coisa maldita, né? Agora aqui na. na... <risos> Na... É, mas
2: é, o branco agora era o C4. E, a, e houve, Bruno, aquilo que eu, é aquilo que eu estou falando, estou né? tô, tô, tô aqui falando de favorito para Monza, mas estou fazendo aquele super asterismo. As condições de asfalto têm feito diferença no jogo. Foi por isso que o pneu branco ganhou vida. A Red Bull andou com o pneu branco, essa é informação, na sexta-feira com o Pérez, não tinha o Verstappen. O Verstappen, quando quando, depois que quebrou no TL2, estava correndo atrás, não se achou também. A Mercedes jogou meio que fora todo o acerto de pneu branco para trabalhar com o médio. É o que eu falei do simulador lá na madrugada. Assim, não, pneu branco esquece, não vamos usar. No domingo esse pneu ganhou vida. Por quê? Porque a pista emborracha demais em Zandvo. Zandvo. é areia de praia. Não é só o Bruno que está na praia. É Zandvo também que está na praia. É, aliás, eu acho que o Bruno está em Zandvo. Não está querendo dizer para nós.
0: Quem sabe. Não está querendo
2: falar para nós pra gente não, 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 não rever honorários. Não, não sabe? Eu acho que ele está em Zandvo. Porque a, a areia da praia em Zandvo... Ela está ali na pista, você vê carro que fritou pneu, mas não é nem que saiu a fumaça, saiu areia quando tentou ultrapassar por dentro, em alguns momentos na reta. Então isso, quando a pista tem essa sujeira, a emborrachamento é muito mais rápido, a melhora é muito mais aguda. Então eu acho que isso aí fez muita diferença. Eu acho que a Red Bull, independente do que dizem os gráficos, porque eu acho que é o seguinte, eu acho que a Mercedes optou por uma estratégia diferente da Red Bull. A Red Bull foi para a estratégia da velocidade, a Mercedes foi para a estratégia alternativa. Até chegar lá no safety car, que depois nós vamos discutir. A Mercedes pode ter executado a sua estratégia alternativa tecnicamente mais próxima do ideal do que a Mercedes, do que a Red Bull. Mas a Red Bull era o carro mais rápido da pista. Isso para mim não há a menor dúvida. A Red Bull era o, carro, o melhor carro do domingo. Tanto que na hora que chegou, na hora que a estratégia sumiu... Uh, na hora que foi a hora de ir né, pro, pro, vamos ver
0: não tem gente... mais troca de pneu né? a
2: gente viu o que aconteceu eu acho que a Mercedes tem positi coisas positivas não me convence porque eu ainda acho que a condição de pista é muito influente, vamos ver em Monza agora Eu acho que vai, vai ser muito difícil para eles mas eu acho que tem esses bons traços de, 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 de melhora que a gente consegue identificar principalmente nessa questão do ritmo com o pneu branco, caras começaram, os caras começaram a tirar a volta, agora última coisa, se não há o safety car e o virtual safety car, a gente ia ter um desenho de corrida que era Red Bull com duas paradas, Mercedes com uma, Verstappen chegando nos dois, ia chegar muito rápido, porque ia ter um pneu mais novo, e aí o, 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 o ponto de interrogação da corrida era, vão conseguir segurar? Para mim, impossível, mas era o ponto de emoção da corrida, esses caras vão segurar um Verstappen chegando com tudo? Enfim, é a estratégia que os caras optaram e executaram bem a estratégia deles, embora eu acho que a Red Bull venceria de qualquer
1: maneira. Mas o Verstappen ia, 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 ia ter que vir detonando o pneu com uma parada a mais, são 20 segundos que ele perde, né? Ele ia ter que vir detonando o pneu, né? Então tem que ver essa também. Se o pneu ia aguentar, porque eles não iam usar o branco, eles iam usar outro, né? Com o amarelo que eles usavam. É. Ou o vermelho, não sei. Esse pneu, aguenta, esse pneu ia detonar, porque a pista lá, ela é, ela, ela é bem, ela é bem, gasta bastante pneu, como fala, como fala, às vezes me some a palavra, hum. é, abrasiva, abrasiva, então, é, ia ser interessante, ia ser interessante, mas foi, mas foi até interessante, né, é, podia ter sido mais, eu acho que para essa, essa corrida ser melhor, eles tinham que fazer uma reforma, como eles fizeram na Hungria, tinham que aumentar a reta, Entendeu? Sim, eles aumentaram, sim, sim. Essa, vocês aumentaram tem, essa... reta Tem uns 400... espaço
2: geográfico ali, Adalto, pra aumentar. Não é igual o que tá presa num bairro. É, ali não. tem espaço pra você ficar... ou se tem. Dava
1: pra aumentar um quilômetro, se eles quiserem. Mas mais 400 metros, aí sim. Aí você fazia a, tela, a, a Tazan 400 metros depois. Ia ficar muito parecido com a Hungria. Punha os DRS ali, depois da, da curva 2. Tirava esse da curva 10, que não, vai, não serve pra nada. Da... da, da né, entre a 10 e a 11, acho que serve para nada aquilo, aquele DRS lá, e nada é a mesma coisa. Então
0: tirava não, aquilo. Serve para aproximar né um pouquinho. Né? É, aproxima é, é, aproxima é. pouco.
2: Para mas... mim, mim é muito melhor ele servir para aproximar do é. que para passar, é. vou falar com vocês.
0: É.
1: É isso. É. É, eu acho que podia é aumentar possível. um pouco essa reta aí. Não, não vejo problema hum.
0: nenhum. É. Agora, ah, o. É esse aqui, ó.
2: O problema é esse aqui, é,
0: é. é, né? Mas os caras,
2: os caras aumentando a reta podem colocar mais arquibancada?
1: Lógico, lógico. Porque veja bem, eles fizeram. Gastaram uma puta grana lá pra fazer essas duas curvas inclinadas. Uhum. Principalmente a, o curvão ali. Puta grana que foi aquilo. Aquilo pra mim é uma besteira. É uma besteira total. Não tem ultrapassagem. Gosta
0: aqui. da curva inclinada? O, o... O
2: Jason Button falou uma coisa interessante, Adalto, que vai na linha do que você está falando. O Jason Button, ele andou com o carro do James Hunt de 75, a, a, a Rescate do, do resquete, é 75, Rescate. Rescate, Eu não sou da época, desculpa. Minha. Bruno e Adalto, sim, que são dessa época. <risos> Eu sempre chamei de Resquete, mas é, tá certo, Rescate. É, enfim, o Jason Button andou, fez uma, uma homenagem ao James Hunt, enfim, 30 anos, 30 não, foi 75 que ele ganhou, faça uma conta aí. Enfim, homenagem à vitória do James Hunt. E o Jason Button foi perguntado daqui, Button, o que, que você achou, o que, que você acha dessa curva inclinada? O Button falou assim é muito legal, mas facilita. Nossa, ela, facilita, ela, facilita ela facilitou muito para Mercedes porque o carro que não tem aderência ou que não está com o pneu exatamente na temperatura ideal ela segura, a curva inclinada uhum. segura. segura. Mas enfim, só, só fazer esse parênteses. É. Todo que mundo é faz
1: fácil. a pé cravado fácil. Então, uhum. então
0: em vez mas de a gastar outra em é dinheiro, legal.
1: Nisso. Mas a
0: outra é legal.
2: A outra é legalzinha,
1: a outra, a é outra legalzinha. Mas facilita é. do
0: mesmo jeito, né? Facilita é. do mesmo jeito. Mas é legal, tem é legal visualmente. Tem uma né? variação ali de traçado, até naquela hora que o tem,
1: Hamilton tem, o
0: tá que tá. o Pérez tentou vir por dentro, aquela é. briga. Aliás, a briga Pérez e Hamilton foi a briga mais bonita da corrida. Não sei se vocês concordam comigo.
1: Foi legal a briga. Se ah, eles tá tivessem gastado dinheiro em vez de fazer essa curva inclinada alongar a reta e eu gastar um dinheiro melhor, entendeu?
2: Mas, ô, ô Bruno, na curva 3, você sabe que ela só é inclinada porque ela, ali não tem espaço nenhum de área de escape para esticar ali. Então, como os caras chegariam ali muito rápido, e ali, do lado daquele muro, ali, já é o box já é a, a uh -huh. entrada do boxe, os boxes, os, o, o pit A traseira o, do box ali. O paddock em Sandvore é absolutamente apertado e, e comprimido, enfim, não tem problema, importante a pista, mas aí, Bruno, eles fizeram essa inclinação justamente para não ter que, para o carro não chegar ali muito rápido sem área de escape, tanto que o Sainz bateu lá o ano passado, ele vinha rápido uhum. e bateu bem forte ali o ano passado na, no treino, não na corrida, nos treinos. É.
0: Bom, falando em Sainz, vamos falar da Ferrari, né, a Ferrari que dessa vez foi aí com os telespectadores com mais uma, é, uma imagem curiosa, né, no, no, no... No pit-stop, né? para ser o mínimo, né? É, colocou... O, o, o Não tinha o pneu pro carro do Sainz, né? Eu não entendo o que o Fábio falou que a gente tem que focar na Ferrari como carro. É. Então, mas tem certas hum. coisas que acontecem na Ferrari que são meio grotescas demais, né? Há
1: 30 anos, né? Uma... Esqueceram é. também uma vez o carro do Rubinho em cima do... Isso. Do, 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 do um cavalete. Esqueceram o pneu, não sei de quem, não, uma não, vez. Não, carro.
2: O carro do Rubinho em cima do Cavalete, ele não foi esquecido. O carro tinha problema e deixaram lá. Não, é, não foi esquecimento. Foi o um carro que estragou e não dava para largar. Tanto que ele não larga. Tanto que depois, ele, senão ele desceria do Cavalete e largaria dos boxes. Mas é só para evitar esse folclore. Cuidado com esse folclore.
1: Também esqueceram <risos> o pneu não sei quando. Como é que não larga? O Rubinho largou sim, meu.
2: Não, ele desce. O carro até faz um gesto que parece uma banana assim. Ó. Ele até dá, uma, dá uma, um gesto bem agressivo. Ele não fez aquela corrida, não. Ele, ele nem larga.
1: Então eu preciso rever isso aí, porque na minha cabeça tava que o carro tinha ficado no cavalete. Uhum. Não, ficou
2: no cavalete, mas ficou no cavalete por problema. O carro, o carro, todo mundo sai para a volta de apresentação, o carro dele está no cavalete. Ah, mas tá. é porque não vai largar deixar no cavalete. Tá.
1: Bom, então, é, a Ferrari, eu acho que a Ferrari chegou numa encruzilhada e se perdeu, pegou o caminho errado. Né, e continuou os problemas de... É, de, de, de estratégia, agora o, é o carro. Eu não sei se vocês repararam. É o carro que mais pula hoje. É paz demais. Nossa tá senhora. pulando muito. Final é. da reta, câmera on board. O cara sim dá até aflição. É, você vê, é exatamente. Entendeu? Mas isso
2: é... não prejudicou o desempenho no começo do ano, né? Hã? Isso não prejudicou o desempenho no começo do ano. O pula,
1: não, não, não no começo do ano, não. Mas você vê, agora, agora os outros carros par, meio que pararam de pular. A Ferrari continua pulando, perdeu desempenho, né? É... É, continua com problemas, com problemas de, de estratégia, problemas de box, todo todos tipo de problema e é complicado porque agora vai para a Itália ali e ali os Tifosi não querem saber, eles esperam uma uma vitória, né? Nada menos que isso, mas eu acho bem improvável que isso aconteça. Apesar de não ser impossível, que esse ano está foda de pra é, gente, é né, gente prever as coisas. O é. É. não ganhou um tostão ainda em aposta esse ano. É. Ah,
2: é. Aposta no é. Stroll, você vai ganhar muitos tostões. Aposta é. já,
0: aposta
2: o cara não conseguiu um P9 ainda esse ano, mas está lá.
1: Como não? Essa ocorrida ele foi o quê?
2: P10, ele P10. só tem P10 esse ano. Ele tem 5 pontos no ano, 5 décimos.
1: 5 décimos. Com o segundo pior carro do grid! Grande estró! Ah, e... não, Fa...
2: não em Zandvo. O, F... o não
1: Fábio Zandvo. entrega que não manja nada de F1 quando ele não fala essas coisas
2: do... Qual era o carro mais. Quais eram os carros mais rápidos em Zandvoort
0: Do ídolo! Era... Tá
2: certo.
0: É. é. O Fábio Campos, fala da Ferrari, você falou do carro, né? Mas não te chama a atenção também esses erros da equipe? Não, acho que chama a atenção de todo mundo. Tanto que eu até falei, né,
2: Bruno? Eu não acho errado discutir o que está acontecendo na Ferrari. É... Eu só acho que não pode ofuscar uma coisa muito preocupante, que é a queda técnica. A queda técnica é muito preocupante. Agora, o que é mais preocupante? Um carro que cai, tecnicamente, nas três últimas corridas ou uma equipe que não consegue executar uma corrida de Fórmula 1 da maneira minimamente ideal? Porque a gente tem que tentar tirar, Bruno, assim, eu tento tirar assim a, 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 o estigma na hora de fazer as análises a Ferrari tem o um estigma a Ferrari já é, é, digamos assim perseguida, entre aspas porque é a Ferrari, porque existe esse negócio existe até uma coisa que eu discordo totalmente que italianos, não pode ser ah não, é
0: isso é xenofobia é, né? isso
2: é até meio xenófobo é, é, é. Não, não, nós não fazemos isso aqui mas tem muita gente é. que faz é, eu não acho que seja isso o problema eu acho que, falava sobre isso ontem né? eu acho que a Ferrari só é grande no papel e, no, e na conta bancária, a Ferrari há muitos anos não é uma equipe grande, não é, a Ferrari se recuperou naquele período, Brown, Todd, Schumacher, mas se a gente tirar aquilo ali, cara são quase 40 anos de, de uma equipe que não, tá lá em cima, cara. não está lá em cima, não está lá em cima, isso tem que ser analisado, então assim, a Ferrari não é mais uma equipe grande se a gente analisar operação dentro da pista, Daqui a pouco vai aparecer um xingando aí. Como que você fala que a Ferrari não é grande? Eu não estou falando de história. Evidentemente de história. Não existe nem comparação com nenhuma outra equipe. Evidentemente. Não tem nem comparação. Você comparar com a Mercedes, que ficou 40 anos fora. Red Bull, que chegou agora e já está sentada na janelinha. Eu não vou com ninguém. Ninguém chega perto. Só a McLaren chega perto, talvez. E por muitos anos de, de distância, assim, de, de história. Né? A Ferrari tem muito mais. Mas... Vamos separar a história, gente. A gente analisa o esporte de uma forma geral, olhando muito para a camisa, olhando muito para retrospecto. Vamos analisar aqui a prática dentro da pista, fazer o retrospecto dentro da pista. Ferrari, ela claramente é uma equipe brigando acima do cap da capacidade dela. Foi assim em 2017, quando fez meio campeonato e desmoronou. Foi assim em 2018, quando fez meio campeonato e desmoronou. E agora ficou, agora é mais feio ainda. Eu falei aqui no começo do ano, Será que vai se repetir 2017 Não se 2018? Eu falei aqui no Lucas. Não se repetiu, porque foi pior. A Ferrari não chegou a brigar pelo título. 2017 e você tem 50% praticamente do campeonato. Antes que eu derrube tudo aqui. Vamos lá, tá, tá pior que eu aqui. Hoje, hoje, tá hoje,
0: hoje é o podcast dos acidentes. Hoje, <risos> ainda, vamos ver o que vai acontecer.
2: Cai, cai a noite, cai o microfone, cai o é. banheiro. Hoje cai tudo. Só não cair na cai conexão tudo. aqui, tá bom. Mas é... é. Enfim, é, então, Bruno, eu acho que a gente tem que analisar sobre esse aspecto, cara. Alguma existe alguma coisa lá dentro, porque vamos, vamos, esquece que é a Ferrari. Equipe de Fórmula 1, todas correm com carro branco, sem patrocínio. O que está que acontecendo com a Ferrari? É uma equipe que não consegue o básico de cumprir o trabalho de executar uma corrida de Fórmula 1. É, é só pensar assim, toda, toda a Ferrari ela contribui para a diversidade na Fórmula 1. Ela contribui, o Hamilton fala que tem muitas equipes que precisam contribuir com a diversidade. A Ferrari contribui, porque ela é um erro diferente a cada final de semana. Então, <risos> então a diversidade, a Ferrari está tá, tá diversificando. Um dia é erro de pneu, um dia é erro de moto, uh -huh. um dia é erro de estratégia, é. um dia é erro de parar na hora que não precisa, um dia é erro... Enfim, é, é, aliás, o conceito de erro, não sei se a gente vai discutir lá Mercedes, Safety Car, o conceito de erro para mim... É, é, o meu conceito é bem diferente da, da maioria das pessoas. Uma coisa é aposta, outra coisa é erro. A Ferrari comete erros. A Ferrari erra. Ela executa mal. É, então, Bruno, eu já falei aqui, a gente já bateu nesse aspecto várias vezes. O Binotto é um cara tecnicamente capaz. O Binotto tinha que ser um, um, um James Allison na Ferrari. Ele tinha, que tá, ele tinha que ser o James Allison da Ferrari. O Adrian Newey, embora o Adrian Newey seja prancheta, projeto, desenho, mas ele tem que ser o, cara, o capitão técnico da Ferrari. A Ferrari precisa ter um capitão que mate no peito, como o Christian Horner mata, com todos os seus defeitos, como o Toto Wolff mata, com todos os seus defeitos, hum. e suas qualidades, ambos têm muitas qualidades também, isso ninguém nega. Oh, são dois alguém... melhores disparados. Precisa de alguém matar no peito, porque me parece, é uma impressão de quem está de fora, porque é assim, poxa, estamos errando, ah, não podemos mais errar, ah, então nós temos que ser perfeitos, então a gente erra. Forçando a barra, a gente acaba errando. Uma hora, as coisas vão acontecendo, as coisas vão desabando. É... e alguém precisa ali dentro da Ferrari sentar, identificar problema, conversar botar, botar, baixar a poeira é o matar no peito, acho que a expressão melhor é essa, é matar... alguém precisa matar no peito hoje a Ferrari é uma equipe que ninguém mata no peito, então os erros acontecem, a estratégia é errada o, o negócio não muda a, a, entendeu? A Ferrari a, já me perguntaram lá no Twitter, precisa de uma reestruturação total? Talvez não precise de uma reestruturação total reestruturação total, cara, você vai começar do zero você, talvez não seja esse o caminho. Mas você tem que ou mudar peças, ou mudar uma, um, um lá em cima. Né? Que isso não é só o Binotto, o John, John Elkan também. Esse cara, esses caras têm que ser responsabilizados. Todo mundo tem que ser responsabilizado. Quem entra ano, entra peça, troca peça, troca diretor, a Ferrari desmorona. Por que, que a Ferrari desmorona? Essa é a pergunta.
0: É, essa é a pergunta. Hein, você tem resposta para essa pergunta?
2: Não, não tenho. Eu, só que eu, eu
1: pensei muito que... Por exemplo, poderia o ideal para mim seria o Binotto voltar a ser um diretor técnico e Sim. colocar um chefe de equipe. E eu não sei se o Binotto aceitaria isso, seria um rebaixamento. Seria um rebaixamento, né? É... Eu acho que aceitaria,
2: Adalto. Eu acho que aceitaria porque é cria da Ferrari. É menino é. criado na Ferrari desde criança. Pode então, ser eu até acho que
1: aceitasse.
2: Que Mas eu
1: não vejo um cara para ser... A não... a não ser o Wolff e o Christian Holler que não vão para a Ferrari. O Jean Todt, Adalto. O Jean Toddy ou o Ross Brown, entendeu? Os dois... O Ross Brown também. Eu, eu até acho mais do que o Jean Toddy. Ross Brown, para mim, que vai sair da Liberty no final desse ano, né? Sim, sim. É, se oferecer... Ele não, o Ross Brown, não, teoricamente, ele não quer mais isso. Mas se oferecer um caminhão de dinheiro, e a Ferrari pode fazer isso, talvez ele topasse e colocasse as coisas em ordem lá. Entendeu? como fez na vez que foi. Ele só que tinha, ele e o todi. Mas agora talvez ele não precise do jantar, porque ele conhece bem ali como funciona. Porque a Ferrari tem piloto, Ferrari tem o carro dela é bom. Entendeu? O que
2: muito o que... por causa do Binotto, o Binotto tem um grande dedo na, no crescimento técnico da Ferrari.
1: Exatamente, entendeu?
2: Então, o, o que falta lá
1: realmente é organização, é método, procedimentos, é Entendeu? É, é não não se apavorar Imagina se tivesse acontecendo o que está acontecendo na Mercedes, com esse conceito novo, se tivesse acontecendo na Ferrari, a, a zona que ia estar tá aquilo. Ferrari ia tá estar em, em quinto no campeonato. Não ia, tá, ia tá estar em, em, em terceiro, ia estar tá em quinto, sexto. E a a, a imprensa italiana ia estar tá em polvorosa entendeu? Ia ter uma revolução. Então, então
2: não puros pode. Muros pichados, tá, né? Adam. Muros pichados
1: em Maranello, não. É, muros é, é, pichados. Ia ter tudo, entendeu? Então, Quer dizer, é, é complicado, realmente precisa, precisa colocar ordem na casa lá. E o, o Fábio falou, bem, esse John Elkman, John Elkman nem aparece. Exatamente, nunca... tem que ser cobrado Nada, também. o cara sumiu, tipo, não é comigo, entendeu?
2: Sim, Só... como eu... o Laurent Rossi da Renault não apareceu esse final de semana, não deu as cartas. Por que será, né? É, que será. Sobre, é. Não quer responder sobre Piastri. Eu. É,
1: é, por que será. É. Então é Mas isso, quer ter. dizer, a Ferrari precisa de mais organização. Porque ela ficou muito tempo com o carro ruim. Hoje não, ela tem carro bom. Né? Então, hoje não. Quer dizer, não é só de hoje. Como o Fábio falou, lembrou bem, 2017, se fosse organizada, se o, o, o piloto um carraço, também...
2: 2018 se, era um
1: carraço também. É, 2017, 2018, se fosse um piloto mais... Sem, sem, sem deixar as coisas externas entrarem na cabeça dele, a, a Ferrari podia ter sido campeã, inclusive, entendeu? Porque ela foi até metade do campeonato, eu não sei se foi 17, em primeiro lugar. O carro era o mais rápido mesmo, entendeu? Em todo quanto é tipo de pista, quer dizer, depois fez assim, né? Então é, é, é difícil, é difícil.
2: É, o, só para completar, Bruno, o bom líder, ele é o cara que mantém na crise o negócio sem descarrilhar. O Toto Wolff tá passando por isso agora e a gente não vê a Mercedes se descarrilhar operacionalmente, pelo contrário operacionalmente, a Mercedes está no mesmo nível de sempre, é, é. É. e a Red Bull passou anos comendo o pão que o diabo amassou, Foi. e não perdeu seu DNA, não. então alguém tem que trazer esse DNA para a Ferrari, Ferrari hoje não tem, e eu repito o que falei ontem lá no café, é triste ver a Ferrari virar meme, eu ô, acho triste, ô, eu ô, acho triste, eu não ô, acho f... legal.
1: Ô, Fábio, a, f... é. a Red Bull chegou num ponto que ela está rejeitando a Porsche.
2: Sim, sou eu. Se quiser vir, vem nos meus termos. Exatamente. Adal, você quiser. vai se lembrar, no Japão, em 2017 ou 18, o Christian Horner entrando nos motorhomes da Mercedes para conversar sobre motor. É. Da Ferrari, é uma situação quase de humilhação. Olha é. como os caras reverteram isso.
1: Impressionante. Impressionante como os caras reverteram isso. Uma empresa de energético. Uma empresa de energético. Quer dizer, é impressionante, né? quê? Eles, eles contrataram uma porrada de nego lá para fazer motor, inclusive tiraram metade da, da turma da Mercedes, e agora a Porsche quer chegar lá com o motor dela, que vai colocar no carro, e se o, carro não, e o seu carro não anda? E não vai andar no primeiro, nem no segundo ano não vai andar na frente. Até não vai fazer Honda, milagre.
2: Até a Honda, Adalto, o, o, o Christian Honda é. foi perguntado pela Sky Sports na sexta-feira, mas pode ser a Honda, então? O Christian Honda falou... O nosso navio já zarpou. Já zarpou, senhor, é? Cara. É, eu coloquei isso, já Quem o quiser vai esse. ter que entrar na nossa condição. Olha, o que, olha, olha que coisa surreal, né? Surreal. É?
0: Surreal. Você, surreal. Rejeitando,
2: rejeitando é. motores. Os caras que é. ficaram com Pires ficaram na mão. Ficaram
0: com Pires na é. mão, exatamente. É. Ó, Porque, ó, agora coisa. Coisa. Tem,
1: vou falar um pouquinho da Red Bull. A Red Bull tem. Só, olha só o um Red Bull. minuto.
0: Peraí, peraí, peraí. peraí, peraí, peraí. Hum? Só um minuto. Eu vou, vai falando da Red Bull, eu vou dar uma sumida, que eu vou ter que buscar um carregador aqui, porque a situação está ficando muito... <risos> Ô, se tá o, bom, Bruno, então se o Bruno aí.
2: chegar até o final, quem cai primeiro? Binotto ou Bruno? É. É.
1: <risos>
0: mas eu volto. Vai tá falando bom. aí da Red Bull. Tá Ó, aí depois vocês podem falar, se voltar, tá. vocês podem falar também do Lando Norris, que é uma coisa importante. O Lando Norris, não sei se vocês repararam, mas ele é o primeiro do resto. Ah, a McLaren tá mal, não sei o que, o Lando Norris é o primeiro do resto do campeonato. Resto. É. E é, os, quem quiser também explicar o que aconteceu com o Yuki Tsunoda também, que acho que ninguém conseguiu compreender, fica à vontade aí, tá? eu já volto. Vai falando. Então, <risos> tipo...
2: Acho que ele não volta, acho que tá falando inteligente. Eu
0: volto, específico. eu volto, eu volto. Mas a
2: gente, a gente assume a Peteca aqui e comanda esse negócio. Vai, Adal.
1: Não, a Red Bull tem tudo, né? A Red Bull tá com tudo. Ela tem o melhor projetista, o cara que hoje manda na Fórmula 1, porque a Fórmula 1 virou. Uma coisa muito de aerodinâmica, né?
2: Ô, Adalto, esse cara decidiu o campeonato de 2022, né? Decidiu, Tu acha que, que esse cara decidiu 2022?
1: Decidiu, entendeu? Ele fez um carro... E foi ao gosto do freguês. Ele não é teimoso. Você vê que ele não é um cara orgulhoso. Não, eu, eu faço o carro e você, piloto, vai lá e anda e ganha. Não. Ele viu que o Verstappen gosta de carro traseiro. Vamos deixar o carro traseiro. Entendeu? Vamos deixar o carro... Da, a, a, a Red Bull vai quase sem asa. É um pombo sem asa na pista. Coitado do Pérez, tá se ferrando, mas o outro detona a galera com o carro desse jeito. Então ele tem um, eles têm um engenheiro espetacular, um piloto espetacular, um chefe de equipe espetacular, uma administração que, você lembrou, Há cinco anos atrás estava se humilhando, pedindo o motor para os outros. E hoje está rejeitando a Porsche e a Honda. Rejeitando a Porsche. Quem vai imaginar qualquer equipe do grid chegar a Porsche lá. Falar, eu quero ser sua parceira. Os caras meu, os caras ah, esteve em tapete vermelho, entendeu? Dão café, com o senhor gosta com creme, sem creme. Como é que o senhor quer o café? Gelado, quer que eu sirva. Eles estão fazendo isso Então realmente Está é... difícil ganhar da Red Bull Muito difícil Não ganha É campeão, best é campeão, equipe campeã E se não fizer nem nada, ano que vem repete a dose eu acho.
2: É, eu acho Eu já me perguntei, já coloquei no meu Twitter Se a gente já não está vendo uma era Red Bull de novo né? Porque é. se a gente for contar o ano passado É um título Esse ano já ganhou, já acabou é... O ano que vem não muda regulamento Uh, enfim o Verstappen é uma é uma é uma pedra cada vez mais fria e consolidada e trans, intrans, parece até intransponível impressionante como ele né eu acho que nesse confronto com o Hamilton nesse final de semana fica claro que ele está um dedo acima né porque aí o cara demorou a colocar isso isso faz parte da pilotagem e tinha a discussão lá do Senna que é claro que o braço do Senna é incomparável mas pilotagem é mais do que isso então se o cara demorou um segundo para despejar a potência do motor ele falhou é uma falha. É uma coisa que ele tinha que ter feito. Não, e teve
1: outra coisa que eu acho que ele falhou também, Fábio. Ah. Eu acho que ele falhou quando... Eu até coloquei no meu vídeo de domingo isso, né? O, 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 o Russell, quando, quando ele foi avisado que é, eles iam passar por dentro do pitlane e que eles não iam trocar pneu... O falou isso, nós vamos passar por... E você não vai parar. Ele falou, opa, peraí, peraí. Ele
2: questiona duas vezes, por que não?
1: É, é. Peraí, vamos... por que não? Vamos, vamos parar sim, vamos colocar o pneu macio. Sim. Falou isso, a
2: equipe teve 15 segundos para responder, aceitou. Depois, depois ele fala de novo, não sei se você já viu a transcrição dos rádios, foi publicada hoje, depois ele fala de novo, vamos macio. O que, é que nós temos a perder? É,
1: isso, então... E enquanto o, o, o Hamilton confiou totalmente na equipe, porque o Hamilton não foi avisado que não ia parar. Né? Eu peguei lá, o Hamilton só foi avisado que iam passar pelo pit lane. É. E não falou se ia parar ou não. Ó, vai passar pelo pit lane. É. Agora, né?
2: quando você passa pelo pit lane. Quando o pit stop é por safety car ou virtual safety car, os ingleses chamam até de cheap pit stop, é um pit stop barato. É, isso. Quando você está passando no pit lane, é praticamente um pit stop de graça. É isso. Porque está todo mundo passando pelo freio da linha, é. do limitador, tá to... é, é de graça. É. Eu acho, só para você complementado ó, desculpa interromper, assim como o Sainz, em vários grandes prêmios, o Russell foi mais esperto que o Hamilton. Foi, foi, mas eu até,
1: eu até tenho uma desculpa para o Hamilton, que é a seguinte... Eu acho que nem passou pela cabeça dele que a Mercedes Nossa. ia fazer essa cagada. Quando falou, vamos passar pelo pitlane, acho que Eu ele vou, passou... Uma cagada, uma cagada da Mercedes. Nós vamos parar, nós vamos trocar pneu. já Todo mundo vai passar pelo pitlane. Eu já estou aqui em primeiro, vou me garantir, entendeu? Eu tô, ele tá, estava em primeiro já, porque o, o Vespa já tinha parado antes. Eu né? parado. Então o Hamilton já estava em primeiro. Né? Então daria para falar. Acho que nem passou pela cabeça. Ele confia na equipe, tá lá há nove anos. Acho que pensou, eles vão trocar pneu. Tanto é que quando ele sai, ele sai, ele passa, está saindo do box e ele pergunta, ué. Ele falou, o que, que vocês fizeram com o George? Porque aí ele se liga, ué, não trocaram meu pneu? Não mandaram eu parar? O que, que vocês fizeram com o George? Ah, com o Jorge nós paramos. Ele falou, base, por causa da posição de pista. Tá todo, mas tá todo mundo de vermelho? Ele perguntou isso, entendeu? Logo na saída do box. Tá todo mundo de vermelho? Aí começou a correr até... Meu, vocês me fuderam, pô, entendeu? Vocês me fuderam aqui, me deixar com pneu é, é, usado, amarelo, todo mundo de vermelho. E ninguém tinha pneu vermelho novo. Então não é que o Hamilton não tinha, os outros tinham, não. Ninguém tinha. Ninguém, nenhum. Todos os, todo mundo que... O Alonso pode... tinha. Hã? Alonso, Alonso tinha. Alonso, é, acho que o Alonso só. Mas os, os que estavam ali disputando em primeiro, o Hamilton, o Verstappen, o Russell e, e, e Leclerc, não tinham um pneu novo, vermelho, né? Só tinham usado. Então daria para colocar no Hamilton. Acho que nem passou isso pela cabeça dele. Pra, sabe? Ele falou, pô, eles vão trocar o pneu. Quando ele viu que não trocar, imediatamente ele falou, pô, peraí, o que vocês fizeram com o George?
2: Entendeu?
1: Ah, nós ele, paramos.
2: Ele diz claramente, eu tinha um escudo pro Verstappen ele queria um escudo, por isso que eu acho que não é o problema, não é a Mercedes, eu acho que a Mercedes não, não, é, não é um erro da Mercedes, é uma aposta da Mercedes agora ele se enfurece na transcrição de rádio quando ele vê os boxes preparadinhos ali pro Russell e aí ele perde o escudeiro porque ele queria um escudeiro para ficar entre ele e o Verstappen, mas o Russell foi muito esperto, o Russell fez uma coisa que eu acho totalmente válida mas Não enfim, totalmente,
1: o Russell foi muito esperto mas eu acho que o Hamilton não falou isso pra equipe, porque não imaginou que a equipe não ia fazer isso Acho que ele não imaginou. Confia de, confiou demais na equipe, entendeu? É, que eles iam trocar o pneu. Porque a Mercedes não é possível para achar que ele ia segurar o, o, o Vespa com um pneu é, mais duro e mais usado. Não é possível. Mas, mas eu, eu achei uma cagada da Mercedes impressionante. impressionante.
2: Eu não achei não. não, achei, não. Eu, acho, eu acho que a Mercedes jogou em duas frentes. Eu, eu acho que a Mercedes fez exatamente... O, 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 quando você está na situação da Mercedes você não tem mais por que lutar por segundo e terceiro, você tem que tentar ganhar a corrida mas daria para trocar o pneu dos dois mas se você entrega as duas posições, os dois você, você larga com os dois atrás da Red Bull sem velocidade reta, para mim você entregou a prova Entregar, botar os dois carros atrás da Red Bull para mim é entregar a prova e não parar nenhum dos dois carros e deixar o Verstappen atrás com o pneu favorável, mais favorável, é entregar a prova então eu acho que é uma aposta que não deu certo Fizeram uma aposta. É, um vai tentar segurar e o outro vem com um pneu que talvez dê uma chance. Acho que a Red Bull ganharia, repito, a Red Bull ganharia. Não, de qualquer a Red
1: Bull ganharia de qualquer jeito. Mesmo que o Hamilton tivesse parado, ela ganharia. Eu falei isso no vídeo. Mas eu achei que eles tinham ter trocado o pneu do Hamilton. Eu, eu, acho. Acho
2: que botar, eu acho que botar os dois atrás da Red Bull era, era entregar. Era tentar, um tenta segurar e o outro tenta vir. Era, era, era o suspiro que dava de alguém que não tem... Aí teve alguém lá no Twitter meu que falou assim... Erraram, porque ficaram atrás do Leclerc. Não é essa a questão. Os caras não fizeram uma estratégia. Os caras foram pro tudo ou nada. É, pro tudo ou nada. Foram Na minha tudo opinião, ou nada. isso tem que ser diferenciado. Uma coisa é... Uma coisa... Bruno Aleixo, que já voltou, tá caladinho aí. E... Bruno Aleixo e Adalto. Uma coisa, pra mim, é... Erro de procedimento, erro de estratégia. Parar e perder uma posição, quando você dá para você ir até o final, no meio de uma corrida solta, como o Sainz em e cá é, é erro. Colocar um pneu, que a fabricante de pneu fala que não está funcionando, é erro. Parar no box sem estar o pneu pronto, essas coisas para mim são erros. Outra coisa é aposta. Cara, vamos para tudo ou nada, vamos dar um tiro. Apostas dão certo ou dão errado. Essa aposta deu errado. Ah, o Button e o Rosberg acham na Sky que se deixassem os dois... Talvez desce, talvez. Mas as coisas são apostas. A Mercedes, é isso que muita gente não entende. O cara foi lá e falou: ah, perdeu a posição pro Leclerc. Mas aí, isso aí não tá. Não, a Mercedes não estava nem aí de perder a posição pro Leclerc. Porque a Mercedes se viu numa situação de que ou eu tento ganhar isso aqui, a minha única vitória de um ano, que eu não tô brigando por nada, ou, ou já era. Ou já era. Vou perder por um, perder por dez. Então, a, 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 fizeram uma aposta.
1: Mas, ô, Fábio, a Mercedes a não, não ia parar nenhum dos dois. Aí que tá. A aposta da Mercedes era deixar os dois na pista. Não parar nenhum dos dois. Mas Quando uma vez, uma vez uma que o Russell fala, vamos colocar o pneu vermelho. Então, eu, eu, eu concordo com você que foi uma aposta. Mas olha só essa aposta como, como vi, virou contra a Mercedes. Uma vez que você faz essa aposta não vão parar nenhum dos dois. Aí o Russell fala, eu quero, vamos pôr, vamos pôr o pneu macio. E eles põem Aí eu achei que eles puseram no carro errado. Então eu devia pôr nos dois. É, é, é aí que eu achei que eles erraram, entendeu? Porque... Pois é porque
2: eles jogaram em duas frentes. É. Eu, tenho um jogaram... carro com posição, eu tenho um carro com posição de pista, que isso, essas coisas às vezes fazem a diferença, e eu tenho um carro que se ele segurar, o de trás tem um pneu que tá no pau a pau. Eu acho que, eu acho que jogaram em duas frentes. É. Eu, 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 eu acho, acho, é tudo achismo gente, eu não tô é. aqui cravando nada Não é tudo eu achismo. achismo, eu também eu acho, acho que botar os dois carros pra largar atrás da Red Bull era fim, e botar os dois carros atrás da Red Bull mesmo com o pneu igual pra mim era fim, vamos tentar uma coisa maluca uma coisa diferente, que é importante dizer isso aí que você falou Adalto, veio do Russell isso é. tem que ser colocado. Sim. O Russell foi esperto. Faz, façam comigo isso. Os caras pensaram. Então, porque a impressão
0: fazer. que eu tenho é que eles iam, eles não iam fazer isso que tá falando. Eles não. iam manter os dois sem trocar. Os dois bebê. sem parar. O Russell parar. falou assim, opa, peraí, eu quero trocar. Isso. E o Hamilton não. É. Isso. Isso. Não, isso, irrita.
2: isso irrita demais o Hamilton. Isso é. irrita demais o Mas
0: Hamilton. Mas o Hamilton está jogando um jogo agora que ele não está acostumado há muito Exatamente. tempo. né? o Exato. Hamilton tá jogando contra um piloto que não vai é. ficar, ele pensou, ah, eu tenho um escudeiro, o, é. o Russell lá atrás está pensando, ah, aqui que tem um escudeiro, eu vou trocar meu pneu, entendeu? Então é, é, um eu jogo que, é um jogo que o Hamilton não tá acostumado a jogar há muito tempo, e ele vai ter, o Hamilton é espetacular na duelo Verstappen e tal, mas um duelo interno da equipe, desde 2016, que não tem, então é, ele, tá, ele tá tendo que viver isso de novo, né, v vamos ver como vai ser, né.
2: O Rosberg fala todo final de semana que ele está na Sky Sports, ele adora falar. O Hamilton detesta perder para o companheiro de equipe. Coisa que a gente já sabe, mas o Rosberg gosta de dar essa. É, essa mas beleza, também. Né?
0: Mas os caras, quem gosta, né? Tipo assim, não, não tem. Não, é que porque gosta. o Rosberg
2: gosta de dar essa auto é. Fazer essa autopromoção nele, né? Então assim, eu ganhei desse cara. É, é. Mas o Rosberg comenta muito centrado. Ele, 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 né, ele elogia ele, ele diz que o Hamilton é o maior de todos os tempos. Enfim, ele não, ele não, ele não é um cara que fica de picuinha. Mas picuinha. ele gosta Aham. Ele gosta de falar isso agora você falou uma coisa muito certa não tem mais o Hamilton um escudeirinho que tá ali baixando não. a cabeça para tudo dá. É. tem um cara com personalidade um cara que atua e a Mercedes está deixando esse cara ganhar suas asinhas ele tá deixando a Mercedes não, até tá deixando... porque
1: o Hamilton vai parar e ele, ele precisa de um piloto assim
2: exatamente é. se, se você esmaga o Russell como segundo piloto eterno é. tira do cara a criatividade sim, o pensamento sim. vencedor que essas pessoas não olham né isso as pessoas não olham, tem, tem um monte de gente falando, não, tinha que ter privilegiado o Hamilton meu amigo, jogaram em duas frentes eu até concordo que tirar o Russell dali desfavorece um pouco a corrida do Hamilton tira um pouco do escudo que o Hamilton tinha mas meu amigo, os caras vão jogar em duas frentes se der, deu, se não der não interessa
0: e o Russell não tá nem aí pra isso, ele foi lá, passou o Hamilton foi fazer o resultado dele, não tá nem aí é isso, é isso. É isso aí. Ó, oh, vamos falar então rapidamente aqui do Lando Norris. Mas é... olha, eu acho que o ah. Lúcio,
1: só para deixar claro, não fez isso é. pra sacanear o Hamilton.
0: Não, também acho que Ele não, fez ele isso
1: por ele mesmo. Pensando na corrida ele dele. dele. Pensando é. na corrida dele, tá? É, Mas porque... é isso que todo piloto tem que fazer. Isso, exatamente a gente a gente é.
0: Baixa, Mas não. é porque se, se tivesse o Bottas lá O que ia acontecer? Ninguém ia parar Ia fazer exatamente o que a Mercedes pensou em fazer Os dois iam passar pelo box não iam trocar pneus e tal No final das contas a Mercedes ia perder a corrida Bruno Do mesmo, a mesmo jeito ia... é.
2: Bruno Aleixo, o Bottas Já pediu estratégia no final da vida dele E a Mercedes falava não para ele Várias, é. Mugello, me lembro de mudelo O Bottas pedindo para trocar pneu É só os dois, Hamilton primeiro, Bottas em segundo Bottas pedindo para trocar pneu e vinha parada ainda, cada um tinha uma parada, e a Mercedes, não, não vamos, vamos congelar, a Mercedes agora está deixando, pelo motivo que o Adalto falou, esse cara é o nosso futuro, sim, vamos, vamos sim. explorar as características desse cara, vamos deixar esse cara aflorar, o que a gente tiver que corrigir, a gente corrige, é. então, é. esse é o jogo, por isso eu adoro porque eu não acho que a Mercedes errou, a Mercedes aceitou uma estratégia alternativa com o Russell, que possa ter diminuído sim a chance do Hamilton mas que botou pelo menos um cheiro ali na cabeça do George ah, Russell não,
1: tem, é, é verdade, é verdade, pode ser mesmo o Hamilton é. ta talvez devesse... na próxima, acho que o Hamilton vai falar. Eu quero o Pneu, ou não quero, entendeu? É, é. Ele tem que ah, o falar Hamilton o que ele vai quer. ter que
0: voltar a pôr a cabeça pra funcionar de um jeito que ele não funcionava desde 2016. É, é. entendeu? só, esse é, é, cara tá aqui comigo, e... ele não é meu, meu escudeiro, ele é meu adversário. Então vamos. É, é é outro...
2: eu, tenho, eu tenho que brigar com 19 pilotos, não com 18.
0: Ele isso. Tem exatamente, tem que brigar com 19. É isso aí. É. Ó, o, eu queria falar rapidamente do Lando Norris. É, que isso, que tá é o
2: pegado assim, O que, que te impressionou no Lando Norris? Conta pra mim.
0: Porque eu fui parar para olhar a tabela de, de classificação hum. com um pouco mais de. Apreço. A Apreço. E eu notei que o Lando Norris é o primeiro do resto. O que, que eu chamo de primeiro do resto? É, o, é o líder do campeonato se você tirar a Mercedes, Ferrari e. E. De novo, <risos> é o líder você... do campeonato B. É eu... o campeonato B. Então, assim, é, me parece, é, com todos os problemas que a McLaren teve no final do. No, no, desde o início do ano, é um resu... A gente olha para o Norris assim, na corrida e fala assim, ah, o Norris já não é mais o mesmo que a gente estava acostumado a ver, mas talvez seja, né? Não, não, não seja. ele é sim.
1: É, é. A, a McLaren só tá atrás da Alpine na classificação porque o Ricardo não anda. Isso. Chegou em penúltimo agora dos que chegaram na pista. É. Entendeu? Uhum. Porque se ele estivesse andando junto com nós Norris, a
2: McLaren estava tava na frente da Alpine. Se bem que o que a Alpine fez esse final de semana para mim é assustador para quem é a McLaren, né? Porque na pista de curva a, a, a tendência da Alpine é reta. Monza, os caras devem vir fortíssimo. Numa pista que não tem reta, os caras fizeram o que fizeram. Para mim, esse jogo já virou a Alpine. É. É.
0: Pode ser. É, e o outro que eu gostaria de falar é o glorioso japonês Yuki Tsunoda, que teve um problema esquisitíssimo, ninguém conseguiu entender, porque ele foi, parou, aí ligou o carro de novo, voltou, foi no box, aí que saiu, os caras prenderam ele de novo, voltou para parou de novo. Enfim, alguém pode explicar o que aconteceu com o Tsunoda aí? Porque estão levantando que, que foi uma armação da Red Bull para parar a corrida ah, naquele é. momento e tal. Para
1: mim não foi armação nenhuma, deu problema no diferencial, o, o Tsunoda, da dentro, dentro do carro ele até chegou a falar ó oh, primeiro ele olá. falou a roda tem uma roda aqui que não o pneu não a roda cachorro, alguma coisa tá errada depois ele chegou a falar em diferencial ele falou que foi em Alô. diferencial nas quando ele
0: saiu do box
1: é aí a equipe ali é, não, não, parece que não na hora ali não viu que era o diferencial mandou ele de voltar e ele Voltou, ir, mas eu não acho que foi nada de sacanagem Não teve nada Mas a pessoal levanta isso Muito na internet, então parte da imprensa Publicou isso Mas dizendo
2: que foi levantado Pelos fãs na internet não, né? é, no, no... levantar Foi mais do que isso, né Adalto? Levantar, questionar é uma coisa é, Atacar como atacaram lá a engenheira da Ah, mas do... aí é fã, né? Eles, aí não tem, aí não.
1: Como né? você vai controlar esses caras?
2: É, tem... é a parcela doente, né? Da é sociedade. o que
1: é, tem de é, louco, é, rapaz. É. O que tem de doente, entendeu? Então aí não tem como controlar esses caras, né, meu? Não tem. Não. Você vê aí a gente a gente vê isso no dia a dia. O que tem de louco, Pô, que não basta é Não Precisa te falar vacina. É.
2: Já tá aparece gente,
1: mas... é. Isso, é. Máscara?
2: Então... Você lembra quando a gente mostrou máscara aqui? Ó. Vamos, vamos ser xingados? Meu,
0: vamos lá, vamos começar. Eu uso máscara, viu? Meu... Eu, eu uso máscara, é. tá? Agora
2: é. vamos é. falar que é. o meu partido político é tal. É,
0: mas... isso, é. O é.
2: Adalto também usa máscara. Quem me xingar tem que xingar o Adalto hoje também. Quero, isso.
1: Isso. Que quero pode pode que xingar, é pode xingar. Eu xingar Vou é até contar uma coisa. Terça-feira, agora, terça-feira passada. Né, uma semana atrás, foi a primeira vez, desde que começou a pandemia, que eu fui num, num evento, numa festinha, de uma amiga nossa aqui, da, da minha, minha e da Bini, a mais da Bini, né de muitos anos. Foi a primeira vez que eu fui, porque é ela fez a festinha ao ar livre na casa dela. Ela uh -huh. fez fora da casa. Que é. absurdo. Porque eu não fui em nenhum evento, nada, você, nenhuma festinha. Vocês não caem você você nessa história de
2: Adalto Silva. O negócio dele é série, é filme, é NBA, é, 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 é televisão. Ele não saiu porque não é por causa da pandemia. Não, não tive vários. Não, não, olha. Eu,
0: desculpa perfeita, né? Tive ah, vários agora, aniversários, pandemia, pandemia, pô.
1: Pandemia tá Essa é. mesmo que nós fomos terça-feira passada, o ano passado fez também, fez festinha, tudo. Não
2: vou,
0: não tem jeito, não vou. Não vou, ah. não vou aí, no GP Brasil, já decidi Não agora, vou deixa eu, de, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui Só falar é,
2: rapidinho
0: Era então, eu não sei se é a mesma coisa Mas o, o, a gente tava falando Tipo Noda, né, Alfa, tal e tal Pô, Os caras estão falando no Colton Herta, né Colton Herta o, 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 o Marco falou que já contratou É, fez um acordo, né tá Já fez um acordo
1: Adicionado a licença É, sim e você já viu um monte de, de chefe de equipe dizendo aí que não pode, não quer que dê a super licença? Oh, então muda a regra, isso é um absurdo. O, o tanto o cara, tanto o Gunther Steiner já falou isso, quanto aquele da Alfa Romeo, aquele francês que, que fala aquela Fred Vasser. Hã?
2: Fred Vasser.
1: Isso, esse Vasser que arrogante. Imagina se esse cara foi chefe de equipe de uma equipe grande. Ia ser um nojo. Porque ele já é um nojo sendo, sendo chefe da Alfa Romeo.
2: É isso, ele é um ótimo chefe, chefe da arte, ART, das categorias de base, ganha tudo lá, um ótimo chefe de equipe. Sim, mas é um nojo como pessoa, né, meu? O cara é um nojo. Eu não sei, não conheço,
1: aí não sei. É. E, e Vamos ver. Eu achei que o... Você viu, o Ramo, Ramo Timarco foi lá falar com o Hertha. Brincadeira? Falam do pirata, mas eu gosto do pirata, viu, meu? O pirata tem umas tiradas, eu gosto dele, meu. É...
0: é. Mas é estranho, né? Porque o Tsunoda, o, Tsunoda, o Colton Herta, só para passar a informação correta aqui, ó, é, nesse momento, a Indy vai para a última corrida, né? agora nesse final de semana, cinco pilotos na disputa pelo título, o Colton Herta não está entre eles. O Colton Herta está em oitavo lugar no campeonato. Então é um pouco Pela,
2: Indy, pela Indy, ele não conseguirá a superdecência. Super não conseguirá. Não, isso é. 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 Mas a
1: FIA, a FIA pode dar se quiser. Existe lá uma cláusula que eles podem dar se eles quiserem. Se eles acharem que o cara tem condição, como deram para o Verstappen. Se bem que naquela não, época não tinha sistema não, não, não tinha, é, não, não tinha na época, não existia é, pontuação. Não, não tinha. Mas ainda pode, quer dizer, ainda pode. Eu acho que deviam dar, eu acho que deviam dar, entendeu? Porque eles, o Gasly já era, o Gasly já está na Alpine, meu. É para o lugar do Gasly, o Rerta, entendeu? O Gasly já foi, entendeu? Então, é. Eles não. não esses caras que eles têm hoje na categoria, nas categorias de base, eles não confiam, então. É. É? Mas, é uma, vai, é uma tá, jogada tá, tá. de marketing. É, Porque eu, parece eu, eu que o Couto Reta foi bem lá no, no teste com a McLaren, né?
0: Eu não Bem, sei.
2: Primeiro, Bruno, só para a questão da Alpha Tauri, uma coisa, repito, né, uma coisa é questionar, se que as pessoas questionarem. Teve alguém que veio puxar minha orelha o ano, a semana passada porque eu disse que era conveniente a Alfa Tauri largarem do box. E é conveniente. Agora, uma coisa é falar que é conveniente. Outra coisa é dizer categoricamente que fez isso com essa intenção. É, então, quem tava, Primeiro, Bruno, que quem estava na pista e são sempre as minhas, as minhas fontes de informação, são sempre os caras que estão na pista, no momento em que o Adal também abandona o programa, hoje está ótimo.
0: o que aconteceu alguma coisa com ele,
2: né? Hoje está ótimo isso aqui. É. É, quem estava na pista no, relata que o som do carro da Alfa Tauri era claramente um som de um carro com problema. Claro, era, era, era absolutamente nítido e claro, o carro tinha um problema. Então, para evitar teorias da conspiração, é, a Red Bull não precisa fazer isso E não é a mesma coisa De tirar os caras do grid Como podem ter feito ou não na Bélgica E também o Tsunoda não teria que voltar Para o boxe fazer tudo o que fez Era só ele ficar parado ali Onde ele parou a primeira vez é.
1: Pô, Quem será que está grande agora? Melhor eu e o Fábio saímos fora um pouquinho Saí Para pro...
0: tá você nada, ficar tá grande bom. Ah, tá bom ah. É. É melhor eu não ficar grande, né? O Adalto
2: é, quer, só. o Bruno Aleixo e ele, é,
0: alguma coisa que. É uma situação um tanto é, quanto precária é, para Eles ficar. têm
2: uma ligação entre os dois que. É. Eu não, me não, Bruna,
1: não, mas olha, olha é. a paisagem dele, guarda-sol guarda ali. O cara, do cara do
0: tá na um praia preto, É, tá um preu danado. Fora é. os pernilobos estão aqui comigo. Eu estou abraçado com três aqui olha, agora. Vamos, lá. Vamos estender
2: o programa então, porque é bom que os pernilongos se juntam a nós. Mas enfim, é. Bruno, é, então só para né, eliminar esse negócio, né, o AlphaTauri parar para a Red Bull ganhar a corrida, meu Deus, né em Abu Dhabi quem parou foi o Latifi, quem bateu foi o Latifi, não foi o AlphaTauri. Então os caras não vamos, tem que ter um pouco de calma e enfim e, e parcimônia. O, o carro tinha um problema, o carro tinha um problema e inclusive né, o, o Tsunoda arriscou lá a, 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 na, na sua perda de posição, só tirar o cinto, ele vai perder posição, inclusive, na, na semana que vem. é. É, agora vamos lá, sobre o outro assunto é, ao contrário do Adalto o, o, pra mim o Gasly ainda não está na Alpine, por causa da discussão que a gente sempre tem aqui, há um contrato com a Red Bull, a Red Bull tem que liberar e não liberou ainda é, a Red Bull condiciona a superlicença do Hertha é, que eu acho que é uma ótima oportunidade a gente discutir o valor da Indy pra pontuação de superlicença porque por vários interesses um deles até justo, que é valorizar a Fórmula 2. A pontuação da Fórmula 2 é desproporcionalmente maior do que a da Indy. Uh, o, o, o quinto, sexto na Indy ganha mais ou menos o equivalente ao que um piloto ganha na Fórmula Eurocup. Não chega nem à Fórmula 3. Então essa é uma discussão que eu acho que está na hora de ter. Até que ponto um cara que tem sete vitórias na Indy e dez, poles, dez pódios não pode ter uma super licença. Será que não se pode fazer esse critério? O cara ganhou X corridas na Indy, na Fórmula E, ele tem a super licença, ou não? É uma boa discussão. Acho que é a, hora, é a hora de se rever isso. Só que fazem, a FIA faz, para diminuir a Indy. Para diminuir a Indy. Então vamos, vamos, vamos dar menos pontos possíveis que a gente puder dar para que os caras venham para a Fórmula 2, para que a gente não bote, não bote essa categoria como uma rival nossa. Né? É, existe um interesse válido, repito, de valorizar a Fórmula 2, mas existe um interesse meio escuso de, de, de não, vou, vou, não vamos deixar esses caras crescerem para cima de nós eu acho que tá na hora de se discutir isso porque eu repito, o Hertha tem sete vitórias na Fórmula Indy, cara, não é, isso não é pouca coisa será que esse cara não merece realmente guiar de Fórmula 1? então eu acho que é uma discussão válida eu acho que tá na hora de se ter essa discussão e eu acho que seria a hora de você dar mais pontos para Indy ou colocar um número de vitórias alguma coisa, porque tá na hora de fazer o intercâmbio é o que eu falo aqui Toda semana. Está na hora do intercâmbio com os Estados Unidos ser abraçado. Recebendo equipe americana, indo correr em pistas americanas, é, recebendo pilotos americanos. Mas não. Né? Há, há alguns interesses que atrapalham. Então, dito isso, dito que o Andretti tem, o Andretti, o Hertha tem, deveria merecer uma vaga na Fórmula 1, eu sou rigorosamente contra alterarem a superlicença para pôr o cara lá. Aí, aí, aí é você desmoralizar um sistema. Se você quiser rediscutir o sistema, ok. A FIA não pode simplesmente colocar o cara, ah, vou dar as licença para esse cara que eu quero. O que está se discutindo é computar a Indy Light de 2018, deixá-la entrar na conta por causa da pandemia, só que a Indy Light de 2018, que ele, que ele pontuou, só merece 30% ou 50% dos pontos, porque não atinge o grid mínimo, só tinha nove carros. É, enfim, estão querendo dar esse jeitinho. Não sou a favor de dar o jeitinho, por mais que eu queira ver o Hertha na Fórmula 1, porque tem muita gente ralando pra conseguir esses pontos. Tem gente que não consegue, tem gente que bate na trave, tem gente que escolhe campeonato pra fazer ponto pra super licença. Então seria pra mim desmoralizar o sistema. Não, não sou a favor. Acho que deveria se fazer alguma coisa uh, pro futuro. Agora, só na canetada, só pra Eu sou a o... favor,
1: eu sou a Entendo? favor. O cara Passar que tem na sete vitórias na, na Indy...
2: O cara tem sete vitórias, ele merece. entendeu ele o, merece. Cara
1: tem que pra... o cara tem que poder ganhar o Fórmula 1. Não é, eu, não é possível. Eu também
2: acho. O cara tem sete vitórias na Índia ele merece. Mas não as custas de se rasgar um regulamento. Por que, que os caras não discutem rasgar o regulamento para pôr o Andretti? Os caras não querem, né? Uh, por causa, para favorecer um piloto. <risos> e os que estão comendo grama, comendo pista na Fórmula 2, na Fórmula 3, uh, não acho que seja legal ir por esse caminho. Por mais que eu queira ver o Andretti, eu quero o Andretti. O, o, o Andretti também. Mas o Hertha, por mais que eu queira ver o Hertha, uh, eu acho que há, mo há modos e modos. Você vai desmoralizar a super
0: licença se você sair distribuindo para quem você quiser. É. E vamos ver o que vai acontecer, né? Você falou aí da fórmula 2, só pra gente finalizar aqui, Fórmula 2 deve ter um campeão brasileiro, né, na próxima Terá. final de set... muito provavelmente o Felipe Drogovic tá com 70 pontos de vantagem, né, sobre o vice líder, né? É questão de sacramentar aí o campeonato, na Vai ser é rodada dupla agora em Monza, já deve já deve finalizar esse campeonato aí e e aí ficaremos esperando né, se vai ter ou não uma oportunidade na Fórmula 1. Né? Aparentemente, não eu, eu, tem vácuo. eu
1: falei com pessoas dele, né? Eu falei com é. pessoas dele e tá, parece que tem várias conversas, mas todas muito incipientes ainda. Entendeu? Uhum. Não teve, pelo que eu entendi, não teve duas conversas com a mesma equipe ainda. Teve conversas com algumas equipes, mas não teve a segunda conversa com nenhuma delas. Então está muito incipiente ainda, eu não me arrisco a falar nada.
2: É, eu arrisco a dizer que ele vai ser piloto de testes, e a gente vai ter um monte de veículos dizendo que isso é maravilhoso, que ele chegou à Fórmula 1, sendo que é uma... é depressivo. Não,
1: piloto de pra... teste não existe mais na é, Fórmula 1.
2: É depressivo, eu coloquei isso no Twitter agora de tarde. Ver um piloto ganhar a Fórmula 2 e virar piloto de teste, para mim é depressivo. Muita gente vai falar que é, é maravilha, o Brasil, o Brasil chegou, o, nome, o Brasil está é. lá. Não está lá, não está lá. É uma pena. Até
0: o nome que dão é equivocado, né? porque não é piloto de teste. Né? É uma espécie de piloto reserva ali, né? que, é. que fica... É, mas, não é teste.
2: É, mas eu, eu coloquei no Twitter hoje, Bruno, retuitei, é, a resposta do Domenicali, que apareceu na cabine da Sky Sports na Holanda, é, quando perguntado precisamos de mais times na Fórmula 1, não precisamos, Domenicali? Ele, não, não precisamos. Então eu coloquei para as pessoas se lembrarem disso,
1: quando verem
2: o piloto bater na trave, ganhando a Fórmula O quarto, em três anos, vai ser o terceiro em quatro que ganha a Fórmula 2 e não vai para a Fórmula 1. Será que não tem uma coisa errada aí?
0: Tem muito errada, e, e, e sem nenhuma perspectiva. Não, né?
1: O que tem de errado também, eu acho, também, mas isso é, é uma outra discussão, é que a Fórmula 2, para mim, prepara pouco para a Fórmula 1. Já, já acontecia isso na GP2 E na Fórmula 3000 né? A diferença de carro é muito grande Eu acho que tinha que ser um pouco menos Tinha que ser menos grande a diferença entendeu
2: Mas o Russell passou lá O Leclerc Não, passou lógico, lógico. Passaram lá que
1: ela, prepara, ela prepara Mas eu acho que ela tinha que preparar melhor Eu acho que dava para ela preparar melhor Se ela tivesse um carro mais potente E com efeito solo agora um, Nem que fosse um efeito solo Padrão da Lara Para todo mundo mas um carro com mais potência, pelo menos 100, 150 cavalos a mais, e é feito só. O carro, você vê as corridas você vê a corrida on-board, o carro parece uma tartaruga, perto do famu É muito mais lento. As reações do carro, parece, é lógico que não, mas parece que se você estivesse seguindo você ia ter aquela reação. Você, você ia conseguir segurar o um carro que escapou a traseira ou não, porque é muito lento. entendeu Eu acho que, tipo, te... Tem que, eles têm que pensar em melhorar a Fórmula, a Fórmula 2 é, para preparar melhor para a Fórmula 1. Deixa esse então, carro da Fórmula 2 para Fórmula, a Fórmula, Fórmula 2 3. Sempre foi mais
2: lenta que a Fórmula 1. Sempre foi mais lenta que a Fórmula 1. Não, mas não é, é muito mais lenta. É mais velocidade. A não é o um carro mais rápido que vai preparar o piloto. É ah, um carro lógico que, que vai. É um o, carro, é um carro o carro quanto mais
1: rápido, mais difícil é, um é de carro você carro levar ele no limite. Mais...
2: Não, o carro pode ser mais lento e ser mais difícil de guiar. Enfim, eu já vi 16 corridas de Fórmula 2 na minha vida. Uhum. Não, é, não é lento, como você está dizendo. Posso garantir que não é lento. Eu acho lento. É muito mais lento que Fórmula 1. É 15 segundos. Toma 15 segundos. Enfim, toma ali essa, essa diferença de tempo que, para mim, é natural de uma categoria de base. Agora, vamos colocar, nós vamos dizer que a Fórmula 2 não prepara pilotos? Olha, olha, olha o que saiu de lá. Não, eu, não é que Eu
1: não falei isso. Eu não falei que não prepara. Eu falei que podia preparar melhor. Sim. Lógico que ela prepara, mas ela Quem podia prepara? preparar melhor.
0: Qual
2: categoria no mundo prepara melhor do que a Fórmula 1?
1: Se tivesse um carro mais arisco, um carro mais rápido, um carro mais parecido com a Fórmula 1. Que não tomasse 15 segundos, tomasse 8, 7, não é. 15.
2: Entendeu? Não é velocidade, Adalto. Os caras estão correndo com o mesmo pneu da Fórmula 1. Os caras estão correndo nas mesmas pistas da Fórmula 1. Os caras estão ali no ambiente da Fórmula 1. É.
1: Enfim,
2: é uma categoria de base.
1: Tanto não prepara bem que os caras são campeão
2: e não vão para a Fórmula 1. Ah, é por causa da porque não Entendi. prepara bem. É, você viu o Leclerc. Se o... fosse, se
1: fosse se... O, o, o nosso amigo que agora tá fazendo assim, esse... tá, McLaren fez esse rolo todo para colocar o cara que vem ganhando tudo na primeira temporada, precisou de um rolo absurdo para poder sentar na McLaren ano que vem. Se não era mais um ano de piloto, sei lá do que, é piloto assistente do chefe de equipe, porque esses pilotos reservas ficam ali em pé. Do lado do, do chefe de equipe, olhando o é, monitor. Fala, né? É isso que, que eles falam. É
2: culpa, isso eu também faço. Porque a culpa é da Fórmula 1, não é da Fórmula 2. A Fórmula 2 tá por uns caras para correr.
1: Eu acho, que mal, eu acho que prepara mal. Podia preparar melhor. É, é oh,
0: para gente finalizar aqui rapidamente, ó, a Fórmula Indy, nesse final de semana, vai ter a decisão do campeonato. Cinco pilotos na disputa, mas... Assim, na prática, são três. né Que é o Will Power, Joseph Newgarden... E o Scott Dixon que estão separados por 20 pontos, né? Lembrando que a Indy é. Cara, mas
2: cadê o Marcos Erikson, é?
0: Que era líder do o Marcos Marcos Marcos. é O Marcos Erikson tem chance matemática, ele está em quarto lugar, mas é. Ganhará. Aí Ganhará. já são. É, já são 40 pontos, né? são 39 pontos de desvantagem. Aí complica um pouquinho, mas né? é possível, né? É possível. Vai ser em Laguna Seca a decisão. É, e vamos ver, né? O, o, esse, esse final de semana correram em posto com a vitória do Scott McLaughlin, com o, o Will Powell em segundo, Scott Dixon em terceiro. E a Índia agora vai para sua última corrida.
1: Favorito para lá é o Colton Hertha, né? que é família ali.
0: É, sempre anda bem lá, né? Nossa Senhora,
1: tem algum segredo ali que é, é impressionante, né? O pai, o pai dele tá ganhava todas de ali, quase.
0: É, mas está fora da muito bem, pessoal, é isso. Chegando ao final do nosso Loucos para o Automobilismo, aqui de uma maneira um pouco improvisada, mas a gente vai levando. Né? O importante é levar o conteúdo para vocês aí. <risos> Ó, na quinta-feira a gente volta com a edição de perguntas e respostas. Não se esqueça de, de deixar sua pergunta lá que a gente vai responder.
2: Você podia terminar ah. o programa dando uma panorâmica. Pega a sua câmera e dá uma panorâmica. Não vai
0: dar para ver absolutamente nada nos seus pernilongos, mas a gente, sabe, a gente abre o programa, né? Com uma panorâmica. Vamos tentar, vamos tentar. É uma boa ideia, vamos tentar. Muito, Muito bem, bem, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Não se esqueça de deixar o joinha aí no nosso vídeo. E a gente volta na próxima, essa semana ainda, com mais Loucos Protologistas. Um abraço, valeu!